2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 29 Mayıs, Çarşamba. İşe giderken de karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, piyasa verilerini, spor haberlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz. İstanbul Boğazı'nda 3. köprünün temeli bugün atılıyor. Dünyanın en geniş köprüsü olacak yeni köprüde araçlar için 8 şerit ayrılacak, köprüde raylı sistem de olacak. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, varlık barışı düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa tasarısını onayladı. Düzenlemede 18 yaşından küçük olanların hiçbir şart aranmadan sağlık yardımından faydalanması maddesi de var. Liderlerin grup toplantılarında öne çıkan konu alkol düzenlemesi oldu. Başbakan Erdoğan eleştirilere yanıt verdi. MHP lideri Bahçeli düzenlemeye neden destek olduklarını anlattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise AKP'den alkol üretimini tamamen yasaklamasını beklerdim dedi. Yargıtay İstanbul Maltepe'deki bir baz istasyonunun kaldırılması kararını onadı. Yargıtay'ın bu kararı emsal niteliğinde. İstanbul'da engelli kızının röntgen çekimine yardımcı olan anne, röntgen cihazının altında kalarak hayatını kaybetti. Üç kişi gözaltında. Taksim'deki Gezi Parkı'nda sökülen ağaçlar için eylem devam ediyor. Yüzlerce kişi parkta çadır kurarak sabaha kadar nöbet tuttu. İstanbul'un fethi'nin 560. yılı nedeniyle bu akşam İstanbul'da kutlamalar yapılacak. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği törende görsel ve işitsel bir şölen yaşanacak.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
2: Gün Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Basın özetlerine, liderlerin dünkü grup toplantılarında yaptığı konuşmalar ve birbirlerine sarf ettikleri sözleri gazetelerin başlıklara çektiğini görüyoruz. Kimi gazetelerde de manşet Hürriyet iki ayyaş polemiği diyor. Başbakan Erdoğan alkol düzenlemesi eleştirilerine tepki göstererek iki tane ayyaşın yaptığı yasa sizin için muhteber oluyor orada." dedi. CHP'li Oran "Kim bu iki ayyaş?" diye soru önergesi verdi. Erdoğan alkol düzenlemesi... Bu için bilim sizin düşündüğünüz gibi ortaya tavsiyelerde bulunmuyor. Bilim bunun zararlı olduğunu çok açık net ortaya koyuyor. İki tane ay yaşını yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da inancın emrettiği bir gerçek bir vaka niçin sizler için reddedilmesi gereken bir olay haline geliyor dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Erdoğan daha kürsüden inmeden konuşmayı soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı. Yasa kabul eden iki tane ayaş kimlerdir? Meclisin hangi döneminde iki kişinin onayıyla yasa kabul edilmektedir? Ayş olduğu tarafınızca nasıl tespit edilmiştir? Başbakanlık rapor mu var? Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından da başlıklar görüyoruz. Suriye için dört çağrı CHP lideri Kılıçdaroğlu hükümete dört çağrımız var dedi ve ekledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'deki iç savaşın taraflarından biri olmayacağını açıklamalı. Artık kendi topraklarımda militanlara eğitmeyeceğim, cebine silah koymayacağım demeli, sınır güvenliğini sağlayacağım ve Cenevre sürecini tüm samimiyetimle destekleyeceğim demeli. Bahçeli'nin grup konuşmasından notlarsa kıyak kafa tecrübini kendine sakla başlığıyla yer almış. Bahçelerdoğanın gece gündüz içen kafası kıyak bir nesil istemiyoruz sözüyle maksadını tamamen açtığını savunarak kıyak kafa konusunda tecrübesi varsa kendisine saklamalı ve gençlerimizi töhmet altında bırakacak ithamlardan uzak durmalıdır dedi. Devam edelim Hürriyet gazetesinden aktarmaya soyadı zaferi. Evlendikten sonra sadece kızlık soyadını kullanmak isteyen Bahar Abdülkadiroğlu'nu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi haklı buldu. Mahkeme kadınların bu talebinin reddedilmesini özel hayata engel cinsiyet ayrımcılığı olarak tanımladı. Milliyete bakalım. Mutsuzluğun resmini çizdik diyor Milliyet manşetinde OECD'nin 9 kriter üzerinden ülkelerin mutluluk seviyesini ölçtüğü araştırmada Türkiye 36 ülke arasında en son sırada yer aldı. Barınma, gelir, meslek, toplum, eğitim, çevre, şeffaflık, sağlık, yaşam memnuniyeti ve iş-özel hayat dengesi kriterlerinin birçoğunda sınıfta kalan Türkiye, Brezilya, Şili ve Meksika'nın ardında 36. sıraya yerleşti. Yıllık çalışma saati OECD ortalamasının 101 saat üzerinde olmasına rağmen yıllık hane halkı geliri sıralamasında sondan 5. sırada kaldı. Araştırmaya göre en mutlu ülke Avustralya. Devlet adabına uygun taziye diyor sıradaki başlık milliyette. Türkiye siyasetinin sembol adresi Güneş Sokak dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Süleyman Demirel eşi Nazmiye Demirel'in vefatı üzerine taziyeye gelenleri 45 yılı beraber geçirdikleri bu evde ağırladı. Ziyaretler devlet geleneğine uygun biçimde Cumhurbaşkanı Gül'ün gelişiyle başladı. Çiçek, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Güneş Sokağa gitti. Başbakan Erdoğan ve Petullah Gülen telefonla başsağlığı diledi. Demirel sağlık durdur nedeniyle kimseyle tokalaşmadı. Özel doktoru Aylin Cesur haberi aldıktan sonra Demirören'in yanına ilk gelenlerdendi. Eşinin naaşını son defa gördüğünde 9. Cumhurbaşkanının şekeri yükseldi. Devam edelim yine Milliyet'ten bir başlıkla. Karadayı'nın Çiller'e resti çektiği an 28 Şubat'ta Başbakan Yardımcısı olan Tansu Çiller'in siyasi başdanışmanı Hüseyin Kocabıyık'ın tanık sıfatıyla verdiği ifadede çarpıcı iddialar var. İfadeye göre Çiller Batı Çalışma Grubu belgelerini gösterdiği dönemin Genelkurmay Başkanı Karadayı'ya sizleri emekli ederiz der. Karadayı ise sert yanıt verir. Biz görevimizi yapıyoruz. Emekli edebiliyorsanız edin. İçeceksen git evinde iç. Erdoğan grup toplantısında alkol satışına getirilen gece kısıtlamasını savundu. Dinlerin yanlışı değil doğruyu emrettiğini söyleyen Erdoğan iki tane ay yaşın yaptığı yasa sizin için muhteber oluyor da inancın emrettiği bir gerçek niçin reddedilmesi gereken bir olay haline geliyor diye sordu. Devam edelim ee, diğer gazetelerden haberlere. Vatan gazetesine bakalım. Vatanda da sürmanşette 2 ay yaşın yaptığı yasa başlığını görüyoruz. Az önce aktardık ayrıntıları. Bir başka başlıkla devam edelim yine başbakanın konuşmasından. 10,5 yıldır kimin içtiğine karıştık. 10,5 yıllık AK Parti iktidarında hiç kimsenin yetiğine içtiğine karışılmadığını söyleyen Erdoğan. Bundan sonra da karışmayız. Karışana da müsamaha göstermeyiz dedi ve ekledi. Dünyada ne varsa onu getiriyoruz. Yine vatandan bir başlık rekorların köprüsü Erdoğan ve Gül'ün bugün temelini atacağı 3. Boğaz Köprüsü dünyanın en yüksek, en geniş ve üzerinden raylı sistem geçen en uzun asma köprüsü olacak. Batının manşeti Rest rest Avrupa Suriyeli muhaliflere silah ambargosunu kaldırdı Rusya o zaman biz de S-300 füzeleri göndeririz dedi ve İsrail rest çekti vururuz. Ağaç kesilmesin diyeni gazladılar. İstanbul'da Topçu Kışlası'nın yapılacağı Taksim Gezi Parkı'na önceki gece yarısı kepçelerle ağaç sökümü başladı. Yüzlerce kişi parka koştu. Gün boyu eylem vardı. Polis her zamanki gibi biber gazı sıktı. İş makinelerinin önüne BDP'li Sırrı Süreyya Önder çıktı. Devam edelim sabah gazetesiyle. Sabahta manşet... Maketten satışa ruhsat koşulu, tüketiciyi korumada devrim gibi önlemler. Maketten konut satışı yapacak olanlar mutlaka inşaat ruhsatı almak zorunda. Tüketicileri korumak için hazırlanan yeni tasarı çok önemli değişiklikler öngörüyor. Sözleşmeler 12 punta olacak, aleyhte de değiştirilemeyecek. Bileşik faiz uygulanamayacak. Alınan mal ayıplı çıkarsa aksine ispat külfeti satıcıya ait olacak. Gizli ayıpta zaman aşımı olmayacak. Tüketici 14 gün içinde ceza vermeden kredi sözleşmesinden cayırılacak. Haberse sigorta yok. Konut kredisinde tüketici vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksidi ödeyebilecek. isterse borcu erken kapatabilecek. Maketten satış konusunda da yapı ruhsatı almadan ön ödemeli konut satışı yapılamayacak. Bina tamamlama sigortası getirilecek. Bankalar tüketiciye aidatsız kredi kartı sunacak. Geçelim Cumhuriyete. Cumhuriyet'e. Cumhuriyet'te manşet son durağa doğru geçmişte demokrasi tramvaydır diyen Erdoğan'dan alkol yasakları için inancın gereği itirafı diyor Cumhuriyet. 1996'da demokrasi bir tramvaydır gittiğimiz yere kadar gider orada ineriz diyen Erdoğan alkol yasakları ile ilgili dini referans gösterdi. Erdoğan din doğruları emrediyorsa bunun karşısında mı duracaksın? 2 ay yaşın yaptığı yasa de inancın emrettiği bir gerçek niçin olay haline geliyor dedi. Devam edelim yine Cumhuriyet'ten bir başlıkla. Özeli Danışman Ordusu Genelkurmay Başkanlığı'nın hazırladığı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası taslağında Ordudan atma işlemi için irticai faaliyetlerde bulunma kriteri korundu deniyor haberde. Devam edelim. Ee... Bir başka gazeteyle akşama bakalım akşamda manşet Reyhanlı'dan Malatya'ya sığınacaklar. 52 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan sonra Reyhanlı'daki Suriyeli sığınmacıların mecburi istikameti Malatya. İlçede barınan 15 bin sığınmacı güvenlik gerekçesiyle 350 kilometre mesafedeki Malatya'ya gönderiliyor. Haber Türkiye bakacağız şimdi de. Haber Türk'ün manşeti: istifa etmeli. Başbakan Reyhanlı için CHP'yi sert dille suçladı. Erdoğan, Hatay'daki hainlerin bazı CHP'li vekillerle irtibatı belgeyle tasdiklendi. CHP Genel Başkanı derhal istifa etmeli dedi. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt var. Sıcaklar da bizden mi? Kılıçdaroğlu Reyhanlı için Erdoğan'ı istifaya çağırdı. Ölen 52 kişinin sorumlusu siyasi otoritedir ama sorumlu tutulan CHP. Malum bugün hava sıcak, onun da sorumlusu CHP'dir dedi. Taraf gazetesinde de manşet... Reyhanlı katilini MİT 6 ay gizlemiş, izlemiş. Başbakanın Reyhanlı katliamını planladı dediği Ebu Firaz, CHP heyetini Esad'a götürmüş. MİT, Firaz'ı 6 ay boyunca izlemiş ama CHP'yi ve emniyeti uyarmamış. Zaman gazetesine bakacağız. Şiddetin temelinde alkol ve uyuşturucu var diyor. Zaman manşette İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın raporunu manşetine çekmiş. Başsavcılık bünyesindeki şiddet bürosuna 7 ayda 5000 başvuru yapıldı. Bunun yarısı alkol ve uyuşturucudan dosyaların %20'si eğitimli insanlarla ilgili. Şiddete maruz kalanlar arasında profesör kadınlar da bulunuyor. Çocuklara yönelik şiddet de çok yüksek boyutlara ulaştı ancak bu durum gözlerden kaçıyor. Sırada Yeni Şafak var, CHP'de Barış isimde kaldı diyor manşeti Yeni Şafak'ın. CHP'nin Antalya'daki il başkanları toplantısına çocuklarına Barış adını veren Doğu ve Güneydoğu temsilcilerinin çözüm sürecine neden destek vermiyoruz sorusu damga vurdu. Kılıçdaroğlu'na eleştiriler yoğunlaşınca Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin devreye girmek zorunda kaldı. Gündemin ayrıntılarıyla eşe giderken de birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Varlık Barışı düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa tasarısını onayladı. Varlık barışıyla yurt dışından getirilecek kaynaktan %2 vergi alınacak ve bildirilen varlıklar için vergi incelemesi de yapılmayacak. Torba yasa tam gün yasası ve sosyal güvenlik alanlarında önemli düzenlemeleri içeriyor. Buna göre 18 yaşından küçük olanlar hiçbir şart aranmadan sağlık yardımından faydalanabilecek.
3: Malik barışı düzenlemesi içeren torba yasa Çankaya Köşkü'nün onayından geçti. Resmi gazetede yayınlanan yasa artık yürürlükte. Malik barışı düzenlemesiyle yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarını Türkiye'ye getirmek için 31 Temmuz'a kadar beyanda bulunanlara vergi avantajı sağlanacak. Getirilecek kaynaktan %2 vergi alınacak. Bildirilen varlıklar için vergi incelemesi de yapılmayacak. Düzenleme ile hedeflenen Türk vatandaşlarının yurt dışındaki paralarını Türkiye'ye getirmeleri. Torba tasarıyla birlikte tam gün yasası ve sosyal güvenlik alanlarında da yeni düzenlemelere gidildi. Buna göre 18 yaşından küçükler hiçbir şart aranmadan sağlık yardımı alacak. Türkiye eğitim için gelen her kademedeki yabancı öğrenci genel sağlık sigortalısı olabilecek. Ayrıca üniversitelerdeki mesaisi dışında hasta bakan hocaların alacağı ek ücreti Bakanlar Kurulu belirleyecek.
0: İşe giderken
3: Siyasilerin
2: gündemine de bakalım. Liderlerin grup toplantılarında en çok tartışılan konu alkol düzenlemesi oldu. Başbakan Erdoğan eleştirilere yanıt verdi ve kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmediğini söyledi. MHP lideri Bahçeli düzenlemeye neden destek verdiklerini anlatırken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise AKP'den alkol üretimini Türkiye'de tamamen yasaklamasını beklerdim dedi.
4: İki tane ay yaşın yaptığı yasa sizin için muteber oluyor da İnancın emrettiği bir gerçek, bir vaka niçin sizler için reddedilmesi gereken bir
5: olay haline geliyor? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, alkole kısıtlama getiren düzenlemeye yönelik eleştirilere yanıt verdi. Kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmediğini söyledi. Biz ortaya tercihler koyuyoruz. Kalkıp da ülkemizde
4: alkolü, alkollü içkileri veya sigarayı kökünden yasaklama gibi bir şey söz konusu değil. Hiç kimse... Alkolü bir kimlik meselesi haline getirmemelidir. İçeceksen gene git alkolünü al, alkollü içkini al, git evinde iç.
5: Başbakan alkol düzenlemesine destek veren MHP'ye teşekkür etti.
4: CHP'ye gönül veren kardeşlerime de diyorum ki bu yöneticilerinizin sakın izinden gitmeyin. Bu konuda destek veren Milliyetçi Hareket Partisi'ne de teşekkür ediyorum.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli de alkol ve sigara yasaklarına genişleten düzenlemeye neden destek verdiklerini anlattı. Başbakana yönelik eleştirisini de dile getirdi.
4: Kötü alışkanlıklara destek verecek bir konuma sadece AKP'ye karşı olmakla ilişkilendiren zavallılar milliyetçi harekette yer bulamaz. Yıllar öncesinden 3K teorisi diye ortaya koyduğumuz görüş vardır. Kafa, kalp, kol. Bunların açılımını yapmış olsanız AKP solda sıfır kalır zaten yalnız. Başbakan onu bunu bırakmalı. Kıyak kafa konusunda tecrübesi varsa kendisine saklamalı.
5: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise düzenleme yönüne keleştirilerini sürdürdü.
6: AKP'den şunu beklerdim aslında. Alkol üretimini Türkiye'de tümüyle yasaklasalardı.
2: Liderlerin gündemindeki bir diğer başlıksa Reyhanlı saldırısıydı. Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu birbirlerini sert sözlerle eleştirdi. İki lider arasındaki ortak tavırsa birbirine istifaya çağırmaları oldu.
4: İki kez Çam'a giden CHP heyetine rehberlik ve aracılık eden kişi hem Reyhanlı saldırısını hem de kamplara yönelik bombalama Öldürme ve kaçırma girişimlerini planlayan şahsın ta kendisidir. Aklını yiyenlerin söyleyeceği şey bu. Sen kim oluyorsun
6: da Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçluyorsun?
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Reyhanlı sağlarısı üzerinden birbirlerine çok sert ifadelerle yüklendi.
4: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir siyasi parti ucu dışarıda olan böyle bir komplonun içinde bugüne kadar yer Almamıştı. Maalesef CHP sübut etmiş bir takım ajanlık faaliyetlerine, vatana ihanet girişimlerine bulaşmış, bunlarla irtibatlı, iltisaklı hale gelmiş getirilmiştir. CHP Genel Başkanı ve bazı arkadaşları boğazlarına kadar çamura batmış durumdadır. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapan kişinin adı Recep Tayyip
6: Erdoğan'dır. Giz Suriye'de kardeşini öldür diyen adama... Terör örgütünün
4: başı denir.
5: Erdoğan, Suriyelilerin kaldığı kamplara saldırı asılında olanlarla CHP arasında ilişki olduğunu öne sürdü.
4: Suriye içinde, iş adamı görüntüsünde karanlık bir şahıs tarafından planlandı. Bu adam şu anda Suriye tarafında. CHP'ye yakın bir gazetenin şu anda tutuklu olan muhabiri bu karanlık şahısta sürekli irtibat halindeydi.
5: İki lider partilerinin grup toplantılarında birbirlerini istifaya çağırdı.
4: Derhal... Tatmin edici açıklama yapmak zorundadır. Lafla değil, belgeyle, bilgiyle. Hatta CHP Genel Başkanı ve arkadaşları derhal ama derhal istifa etmelidir. Sorumlu sensin, adam gibi adamsan, etik değerlerin
6: varsa, bir nebze olsun, ayrak taşıyorsan o koltukta oturmaz
7: istifa edersin.
6: Reyhanlı
2: saldırısıyla ilgili bir gelişmeyi de aktaralım. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı 52 kişinin öldüğü saldırıdan 3 gün önce emniyete ihbar geldiğini doğruladı. Yazılı açıklamada saldırıyla ilgili ayrıntılar da verildi. Patlamada kullanılan 300 kilo patlayıcı Suriye uyruklu bir kişi tarafından temin edilip balıkçı tekneleriyle Samandağ'a getirildi. Emniyeti gerçekleştirdi. Eylemi gerçekleştiren 4 şüpheli saldırıdan 2 gün önce bölgede keşif yaptı. Emniyete olaydan 3 gün önce ihbar geldiğini doğrulayan savcılık açıklamada görevli Cumhuriyet Savcısı güvenlik birimlerimizce ihtiyaç duyulan tüm talimatlar ve izinleri vermiştir denildi. Saldırı ile ilgili 12 kişi tutuklandı. Gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen bir kişi ise serbest bırakıldı. Savcılık altısı Türkiye'deki 7 kişi hakkında yakalama emri çıkartıldığını açıkladı.
1: işe
5: giderken
2: İstanbul için bugün önemli bir gün 3. köprünün temeli bugün atılacak 3. köprü 59 metreyle dünyanın en geniş köprüsü olacak araçlar için 8 şerit yapılacak raylı sisteminde olacağı köprünün temel atma törenine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Tayyip Erdoğan da katılacak
8: bittiğinde 10 şerit olacak araçlar için 8 şerit tren içinde 2 şerit ayrılacak Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tören öncesinde 3. köprü inşaatını inceledi. isim tartışmalarını yanıtsız bıraktı.
9: Biz köprünün yapımıyla ilgileniyoruz. Siz yapın, isim koyan çıkar yani. İsimsiz kalmaz, merak etmeyin.
8: İstanbul Boğazı'nın 3. köprüsü 59 metreyle dünyanın en geniş köprüsü olacak.
9: 2. köprüdeki tırların, kamyonların, tankerlerin... Yolu işgal etmesinin önüne geçilecek transit trafik gece gündüz buradan devam edecek
8: Geçiş ücretleri de belirlendi otomobiller köprüden geçmek için 3 dolar yani 5 lira 55 kuruş ödeyecek İlk çıkışlar Avrupa yakasında köyde, Anadolu yakasında ise Riva'da olacak Burası Sarıyer'in Garipçe köyü 3. köprünün ayaklarından biri şu anda tam da bulunduğumuz noktaya dikilecek Üçüncü köprünün ayağı için buraya 20 metre derinliğinde 20 metre çapında bir çukur kazıldı. İnşaat bittiğinde köprü ayağının yüksekliği 320 metre olacak. Üçüncü köprünün ayakları diğer iki köprünün ayaklarından farklı. Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprülerin ayakları H harfine benziyordu ama Üçüncü köprünün ayakları A harfini andırıyor. Üçüncü köprünün ayakları en tepede birleşiyor. Binelli Yıldırım birinci Köprü'deki bakım çalışmalarının 29 Ekim sonrasında başlayacağını söyledi. OGS'si olup da EGS'den geçen araçlara ceza kesileceği haberlerini de yalanladı.
2: İstanbul'un fethinin 560. yılı nedeniyle bu akşam İstanbul'da görsel ve eşitsel şölen var. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği törende Haliç-Balat bölgesinde su üzerine dev bir ekran kurulacak. 3D Fetih filmi gösterilecek. Ayrıca 100 adet tarama ışığı, 220 adet su altı aydınlatma ışığı, 147 değişik efektli su fıskiyesi, 15 adet alev efekti, 5 adet patlama efekti ve 380 çeşit havai fişek kullanılacak. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Mehteran bölüğü de deniz üzerinde mehter konseri verecek. İstanbul Boğazı'nda 3. köprünün temeli bugün atılıyor. Dünyanın en geniş köprüsü olacak yeni köprüde araçlar için 8 şerit ayrılacak, köprüde raylı sistem de olacak. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, varlık barışı düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa tasarısını onayladı. Düzenlemede 18 yaşından küçük olanların hiçbir şart aranmadan sağlık yardımından faydalanması maddesi de var. Müzik Liderlerin grup toplantılarında öne çıkan konu alkol düzenlemesi oldu. Başbakan Erdoğan eleştirilere yanıt verdi. MHP lideri Bahçeli düzenlemeye neden destek olduklarını anlattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise AKP'den alkol üretimini tamamen yasaklamasını beklerdim dedi. Yargıtay İstanbul Maltepe'deki bir baz istasyonunun kaldırılması kararını onadı. Yargıtay'ın bu kararı emsal niteliğinde. İstanbul'da engelli kızının röntgen çekimine yardımcı olan anne, röntgen cihazının altında kalarak hayatını kaybetti. Üç kişi gözaltında. Taksim'deki Gezi Parkı'nda sökülen ağaçlar için eylem devam ediyor. Yüzlerce kişi parkta çadır kurarak sabaha kadar nöbet tuttu. İstanbul'un fethinin 560. yılı nedeniyle bu akşam İstanbul'da kutlamalar yapılacak. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği törende görsel ve eşitsel bir şölen yaşanacak. Gazetelerin spor sayfalarında yine transfer haberleri ve iddiaları öne çıkıyor. Milliyet gazetesiyle başlayalım. İlk transferini Chadjo ile yapan Galatasaray'da olağanüstü hareketlilik yaşanıyor. Müthiş trafik. Beklentilere yanıt veremeyen Amrabata, Zenit ve CSKA Moskova talip oldu. Rus kulüplerinin Faslı yıldız için 6 milyon euro önerdikleri ortaya çıktı. Tottenham ve Paris Saint-Germain Dani için Cimbom'un kapısını çaldı. Özellikle İngiliz ekibinin Kamerunlu futbolcu da ısrarcı olduğu belirlendi. Kuahrejma'da kararlı olan sarı-kırmızılılar geri sayıma geçti. Matteo ile Matthew, Matthew için Real'a talip çıkması bekleniyor. Aysan sözünde duruyor. Daha önce milliyete verdiği röportajda adaylar arasında şimdi oldu diyebileceğim birisi çıkarsa kenara çekilirim diyen Ünal Aysal mesajına yanıt alamadığı Aysal'ın aday çıkmaması nedeniyle yarın listesini divana vermesi bekleniyor. Dev sigorta. Fenerbahçe transferde ciddi hamleler yapmayı, oyuncuların parasını da Şampiyonlar Ligi'nden çıkarmayı planıyor. Bu sezon mutlaka gruplara kalmak isteyen sarı lacivertliler bunun için güçlü bir kadro kuracak, tüm riskler alınacak. Krasici teklif yağdırıyor. Sarı lacivertli ekibin Sırp futbolcusu Miloš Grazić'in Rusya ve İngiltere'den talipleri olduğu ortaya çıktı. Sırp basanında yer alan haberlerde deneyimli futbolcu için Dinamo Moskova, Rubin Kazan ve Kuban Krasnodar takımlarının hazırda bekletildiği, beklediği belirtildi. Meyreleş-İnler takası başlığını görüyoruz. İtalyan Corriere del Mezzogiorno gazetesi Fenerbahçe ve Napoli'nin temaslarını sıklaştırdığını ve bu müthiş transfer için önemli adımlar atıldığını ifade etti. Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Raul Meyreleş ile Napoli takımının formasını giyen orta saha oyuncusu Gökhan İnler'in takası gündemde. Şimdi eylem zamanı. Başkanacı Osmanoğlu Mazbata töreninde Trabzonspor'un bir dünya takımı olduğunu belirtti. Hedefimiz bu büyük takımın iyi bir aile ortamı oluşturup daha büyük başarılar yakalamasını sağlamak diye konuştu. Top 50'de 3 Türk Brand Finance'in dünyanın en değerli 50 futbol kulübü listesine Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş da girdi. Sarı Kırmızılar 116 milyon dolarlık marka değeriyle 17. sırada gösterildi. Devam edelim yine milliyetten, Özen'le devam, Beşiktaş'ta başkanlığa aday olan Adalı, Önder Özen'in devam etmesine yeşil ışık yaktı. Dedeman Oteli'ndeki toplantıda bunu dile getiren Adalı, seçim kazanma uğruna siyah beyazlılara zarar vermeyeceklerini belirtti. McGregor kararsız, Beşiktaş kalecisi Alan McGregor, gelecek sezon futbol hayatına takımında devam edebileceğini ancak bir transfer ihtimalini de yok saymadığını söyledi. Banvit'ten vurgun 78-76 Bamvit son çeyreği nefes kesen maçta Anadolu Efes'i devirmeye başardı. Seride durumu bir getirirken saha avantajını ele geçirerek final için dev bir adım attı. Bir diğer başlık yine milliyetten hiç kolay olmadı. Fransa açık tenis turnuvasında tek erkeklerde bir numaralı seri başı Djokovic 23 yaşındaki Goffin'e karşı zorlandığı karşılaşmada 3-0 galip gelmesini bilerek ilk turu geçti. Milliyetten aktardık haberleri şimdi Habertürk'e bakalım. Habertürk sporun birinci sayfasından iki başlık biri Yes Alves. Fenerbahçe aradığı stoperi Rusya'da buldu. 3 yıl önce 22 milyon euroya Porto'dan Zenit'e transfer olan Portekiz milli takımının aşılmaz duvarı Bruno Alves'e karar kılındı. Bir diğer başlıksa. Burak'tan Galatasaraylı taraftarı üzecek sözler Fiorentina ile anlaştım. Almanya'daki milli takım kampında Nuri Şahin'le konuşan Burak Yılmaz, Fiorentina'nın davetinin kafasına yattığını söyledi. Kral varım dedirten teklifin ayrıntılarını da şöyle aktarmış. Galatasaray'a 12 milyon eurosu peşin 15 milyon euro verecekler. Ben de yıllık 3,5 milyon euro alacağım. Atacağım her 5 gol içinde 100 bin euro ekstra prim var. Her konuda anlaştım. Geçiyor Sürriyet gazetesinin spor sayfalarına... Hürriyetten ilk başlık Fener'e küçük bir ceza verilseydi dosya kapanırdı. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal büyük yankı uyandıran sözlerine açıklık getirmiş. Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım ceza alacak konuşması sadece bir sohbetti. Hayır ben ne UEFA'dan ne de Yargıtay'dan bir duyum aldım. Fenerbahçe'ye 10 puan ceza verilse benim açımdan olay kapanırdı. Aziz Yıldırım en büyük sahtekar Galatasaray dedi işte o zaman patlat. iş o zaman patladı. Terimle artık baş başayız. Ünal Aysal yeni sistemle hocalarının daha rahat çalışacağını söyledi. Fatih Terimle ilk günü anlaştık. Yeşil saha onun dışı benim. Florya’da da yeşil sahadır. Yine Hürriyet gazetesinden aktaracağız. Bu hıza şapka çıkarılır. Mersin'de düzenlenecek 17. Akdeniz oyunlarına kısa bir süre kala Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın yoğun ile tesisler tamamlandı. Ronaldinho Kartal'a önerildi. Fikret Orman menajerlerin teklif ettiği çarpıcı transfer için açık kapı bıraktı diyor Hürriyet Gazetesi haberinde. Devam ediyoruz. Fazla cömertiz başlığıyla. Türkiye ile Tonya karşısında iyi oynasa da kalede zaaf yaşayıp beraberlikle yetindi. Sinan ikinci yarıda yerini Mert Güno'ya bıraktı. Mert rakibin isabet sağladığı 3 şutta da golü yiyince maç eşitlikle bitti. Son başlık Hacı Osmanoğlu ağır konuştu. Fenerbahçe ile sorunları olmadığını söyleyen Trabzonspor'un yeni başkanı Aziz Yıldırım'a hedef aldı. Sarı Lecibertlilerin başkanının yüz kızartıcı suç işlediğini iddia eden İbrahim Hacı Osmanoğlu, bu insan sadece kupa çalmaktan ceza almadı, böyle bir güzide kulübün başında durması o camianın ayıbıdır dedi. Gazetelerin spor sayfalarından haberler aktardık.
1: İşe Giderken
2: Gündemin öne çıkan gelişmelerine bakmaya devam edelim. Taksim Gezi Parkı'nda ağaçların sökülmesine gösterilen tepki devam ediyor. Dün göstericilerle polis arasında yaşanan gerilim polisin gazlı müdahalesiyle sonuçlandı. Eylemci gruba destek veren BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder iş makinesinin önünü kesince çalışmalar durdu. Yüzlerce kişi parkta çadır kurarak sabaha kadar nöbet tuttu.
7: İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı'na iş makineleri girdi. Yıkım çalışmalarını engellemek için saatler önce parka kamp kuran eylemcilerle polis karşı karşıya geldi. Eylemcilerle polis arasındaki gerilim saatlerce devam etti. Gruba ünlü isimler ve gazeteciler de destek verdi. Siyasilerden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'le Barış ve Demokrasi Partisi Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de Gezi Parkı'ndaydı. İlerleyen dakikalarda BDP'li Önder'le polis arasında da gerilim yaşandı. Müdahalenin durmasını isteyen Önder polis barikatını açtı ve iş makinesinin önüne geçti. Sırrı Süreyya Önder'in müdahalesinin ardından yıkım çalışmaları durduruldu. Taksim için ayağa kalk platformu üyelerinin de aralarında olduğu yaklaşık bin kişi bekleyişlerine gece de devam etti. Taksim Gezi Parkı'na dozellerin girmesini istemeyenler tepkilerini sürdürmekte kararlılar. Çadırlarda da beklemeye devam ediyorlar.
8: Buranın korunmasını istiyoruz. Biz zaten bugün burada yıkılan köklerinden sökülen ağaçları toprakları elimizi kazarak diktik.
4: İki gün önce emek gitti. Anlatabiliyor muyum? Yani bu sadece bir sembol. Her gün yeni bir yer, yeni bir yer
7: gidiyor. Çalışmaların durması için imza kampanyası da başlatıldı.
2: Yargıtay'dan baz istasyonlarıyla ilgili emsal niteliğinde bir karar geldi. Yargıtay yerel mahkemenin çevredekilerin psikolojik durumunu göz önüne alarak İstanbul Maltepe'deki bir baz istasyonunun kaldırılması kararını onadı.
8: Kızımızın da aynı hastalıklar 4 sene önce görülmeye başlandı. Beyin aktiviteler bozuldu, uyku bozukluklar, dikkat bozuklukları. Ben, ben bu evden taşınmak zorunda kaldım.
3: Cemil Demirbaş taşınma kararını yakındaki bir evin çatısına kurulan baz istasyonu nedeniyle almak zorunda kaldı. Demirbaş konuyu yargıya da taşıdı.
8: 9 metre uzakta olması gerekirken 4 metre 70 santim mesafemize baz istasyonu kurulmuş. Biz de bunu mahkemeye verdik. Mahkeme bizi haklı buldu. Kaldırdı, Kaç sene kuruldu burası? 10 sene olmuş ama biz baca gibi olduğu için
3: sonradan fark ettik. Kartal 4. Asiye Hukuk Mahkemesi baca tipi baz istasyonunun kaldırılması gerektiğine hükmetti. Bunun üzerine firma itiraz ederek kararı yargıtaya taşıdı. Yargıtay 10. Demirbaş ailesinin lehine karar verdi. Gerekçede şikayetçilerin psikolojisine vurgu yapıldı. Kararda sağlık bakımından büyük endişeler taşıyan bu yerlerde oturanların psikolojik yaşamı olumsuz biçimde etkilenmektedir denildi.
2: İstanbul Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde engelli kızının röntgen çekimine yardımcı olan anne röntgen cihazının altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltında.
3: 32 yaşındaki anne engelli kızının röntgenini çektirirken cihazın altında sıkışarak can verdi. Emine Kulan dün sabah eşiyle birlikte engelli çocuğuna heyet raporu almak için Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Öğlene doğru sıra kendilerine geldiğinde görevliler aileden yardım istedi. Engelli çocuk sedyeye yatırıldı ve röntgeni çekilmeye başlandı. İddiaya göre bu sırada anne Emine kullan röntgen cihazının aşağı doğru inen mekanizması altında sıkıştı. Ağır yaralanan 32 yaşındaki kadın ameliyata alındı ancak kurtarılamadı. Kadının eşi olayda ihmal olduğu görüşünde.
9: Hastanede film çektirirken benim eşim röntgen makinesinin arasına sıkıştı. Ve yaklaşık yarım saat müdahale edilmedi. Hastane personel dedi çocuğu tutmanız lazım. Biz de mecbur tutmak zorunda kaldık. Ee, bu görevlinin de kendisi orada eşimin durduğu yeri göre göre film çekme zorunluluğunu buldu. Ve eşimi orada sıkıştırmış oldu.
3: Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine inceleme yapan polis olayda ihmali olduğu öne sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı. Genç kadının cenazesi Zonguldak'ta toprağa verilecek.
2: İzmir Şakran Cezaevi'nde çocuk mahkumların işkence gördüğü iddialarına Adalet Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Cezaevinin meclisten de konukları vardı.
5: Çocuk mahkumlar hortumla dövülüyor, işkence görüyor, hücrelerde kapalı kalıyor, tedavi edilmiyor. Çağdaş Hukukçular Derneği İzmir Şubesi'nin Ali Ağa'daki Şakran Cezaevi'nde kalan çocuklarla ilgili bu iddialarına yalanlama geldi. Adalet Bakanlığı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı çocuk mahkumlara kötü muamele iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada kurumun 283 kamerayla izlendiği belirtildi. Cezaevi idaresine konuyla ilgili hiçbir şikayet gelmediği vurgulandı. Cezaevinde inceleme yapan İnsan Hakları Komisyonu Cezaevi Alt Komisyonu üyesi BDP Milletvekili Ertuğrul Kürçü ise aksi görüşte. Ya,
9: İşkence izleri var. Çocuklar hem e, cezaevinin e, yöneticileri tarafından hem de e, hastaneye ya da cezaevi dışına gidiş gelişleri sırasında jandarma tarafından e, zulme uğruyorlar. E, falaka e, yatırılıyorlar. Her durumda e, şiddete e, uğruyorlar. E, kendilerine onur kırıcı bir biçimde hitap ediliyor. E, karınları açtır verilen e, yemeklerle e, doymuyorlar.
5: Dört koğuşta 40'a yakın çocukla görüşen Kürtçü konuyla ilgili insan hakları kurumuna başvurdu. Adalet Bakanlığı'na da başvuracak.
9: Cezaevi savcısıyla bütün bu edindiğim bulguları paylaştım. Kendisine bunları aktardım ve cezaevi savcılığı bu açıdan bir idari soruşturmayı başlatacağını söyledi.
2: Yaz geldi. Tatil için rezervasyon yaptıranların sayısı arttı. Ancak tatil yapacaklara yetkililerden bir uyarı var: Sahte acentelere karşı uyanık olun.
1: Tatil hayalleri, acentenin verdiği sözleri tutmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle suya düşebilir. Turizm Bakanlığı bunu engellemek için son 3 yılda 912 seyahat acentesinin turizmi baltaladığını tespit etti ve belgelerini iptal etti. Bu iş bir disiplin edilmesi lazım. Bir. Müşteri mağdur edilmemeli. iki sigortası yapılmalı. Üç, hizmeti anlaştığı şekilde vermeli. Eğer siz dört yıldız otel diyorsanız, dört yıldız otel vereceksiniz. Eğer yurt dışında beş yıldız otel diyorsanız, beş yıldız otel vereceksiniz. Sigortasını yapacaksınız. Ulusoy, turizm mağdurlarının Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne başvurmalarını öneriyor. Dikkat edecek husus, sigorta. acentemi değil mi? Üç, faaliyetli mi değil mi? Dört, Belgesi iptal alınmış mı, olmamış mı? Bunlar bile sorusuna biz cevapları veririz.
0: NTV Radyo.
2: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. Yeni saati hava durumu ile geleceğiz. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. İstanbul Boğazı'nda üçüncü köprünün temeli bugün atılıyor. Dünyanın en geniş köprüsü olacak. Yeni köprüde araçlar için sekiz şerit ayrılacak. Köprüde ayrı sistem de olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Varlık Barışı düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa tasarısını onayladı. Düzenlemede 18 yaşından küçük olanların hiçbir şart aranmadan sağlık yardımından faydalanması maddesi de var. Liderlerin grup toplantılarında öne çıkan konu alkol düzenlemesi oldu. Başbakan Erdoğan eleştirilere yanıt verdi. MHP lideri Bahçeli düzenlemeye neden destek olduklarını anlattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise AKP'den alkol üretimini tamamen yasaklamasını beklerdim dedi. Yargıtay İstanbul Maltepe'deki bir baz istasyonunun kaldırılması kararını onadı. Yargıtay'ın bu kararı emsal niteliğinde. İstanbul'da engelli kızının röntgen çekimine yardımcı olan anne, röntgen cihazının altında kalarak hayatını kaybetti. Üç kişi gözaltında. Taksim'deki Gezi Parkı'nda sökülen ağaçlar için eylem devam ediyor. Yüzlerce kişi parkta çadır kurarak sabaha kadar nöbet tuttu. İstanbul'un Fethi'nin 560. yılı nedeniyle bu akşam İstanbul'da kutlamalar yapılacak. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği törende görsel ve eşitsel bir şölen yaşanacak. Yukan Abur'la birlikteyiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. İsterseniz İstanbul'la başlayalım. Çünkü bugün İstanbullular çok ilginç bir e, hava gördüler uyandıklarında. Evet. Kapalıydı, pusluydu hatta soğuktu.
0: Aslına bakarsanız sıcaklık 20 derece yani termometrenin gösterdiği sıcaklıklar 20 fakat nem oranı çok yüksek e, havada böyle bir bunaltıcılık var evet. sabah saatlerinde rüzgar biraz daha şarttı o bakımdan hissedilen sıcaklıklar daha düşük seviyelerdeydi öğle saatlerinde sert bir poyraz var. Ama bütün buna rağmen sıcaklıklar bugün düne göre birkaç derece daha yükselip... ...öğle saatlerinde parçalı bulutlu bir havanın olmasını bekliyoruz. Ve sıcaklıklar da bugün için yine 28-29 hatta yer yer 30 dereceye kadar çıkabilecek. Bunaltıcı bir hava olduğunu belirtmek istiyorum. Poyraz'a rağmen. Evet bugün için aslına bakarsanız Marmara bölgesinde bulutlanma artıyor. Ama önemli bir yağış beklemiyoruz. Bugün için batıda en önemli olaylardan bir tanesi keşme Kuşadası, Bodrum arasında öğle saatlerinde güneyli rüzgarların, lodos ve keşifleme yönlü rüzgarın kuvvetli yer yer fırtına yakın espesini bekliyoruz ki Bodrum açıklarında fırtına boyutlarına çıkacak bu rüzgar. Aynı şekilde Fethiye Körfezi açıklarında da yine sert bir rüzgar var. Antalya ve civarında öğle saatlerinde keşiflemenin sert espesini bekliyoruz. Hemen doğuya geçtiğim zaman da doğuda özellikle Vanakkar arasında yine öğle saatlerinde başlamasını beklediğimiz sağanak yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Aynı şekilde iç kesimlerde bulutlanmanın artışına bağlı olarak Bolu, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Konya arasında gün içinde hafif olarak yağış geçişleri görülecek. Yarın doğuda yağışlar hafiflerken e, Trabzon-Lize arasında daha kuvvetli olmak üzere sağanaklar başlayacak. Bugün Trabzon-Lize'de hava açık ama yarın bulutlanma artıyor ve yağış var. Ayrıca Trakya ve Marmara'nın güneyinde de yarın için kısa süreli yağışlar bekliyoruz. Cuma günü Karadeniz ve doğudaki yağışlar aralıklarla devam ederken... Özellikle Cuma günü e, Perşembe akşamından başlayıp Cuma sabah saatlerinde ve daha sonra akşam saatlerinde İstanbul'da da yağış var. Hatta Cumartesi günü akşam saatlerinde yine kısa süreli olsa bir sağanak yağış geçişi görülecek. Sıcaklıklar son derece değişken. Bugün yükselmesini bekliyoruz Batı'da 5 kesimlerde. Yarın biraz azalacak. Tekrar Cuma günü artacak. Yağış tekrar azaltacak. Böyle son derece değişken bir hava var. Evet. O bakımdan... E, Yazın gelmesini biraz daha bekliyor gibi istiyor. Hani her ne kadar hava sıcak olsa da.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Gökhan Amur bizimleydi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şu gazetelerin gündeminde daha çok liderlerin grup konuşmalarından notları ve başlıkları görüyoruz. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Alkol polemiği öne çıkan e, başlıklar 2 ay yaş polemiği diyor Hürriyet de manşette. Başbakan Erdoğan alkol düzenlemesi eleştirilerine tepki gösteren göstererek iki tane ay yaptığı yasa sizin için muhteber oluyor da dedi CHP'li oran kim bu 2 ay yaş diye soru önergesi verdi. Erdoğan alkol düzenlemesi için bilim sizin düşündüğünüz gibi ortaya tavsiyelerde bulunmuyor. Bilim bunun zararlı olduğunu çok açık net ortaya koyuyor. İki tane Ayaşın yaptığı yasa sizin için muhtemel oluyor da inancın emrettiği bir gerçek bir vaka niçin sizler için reddedilmesi gereken bir olay haline geliyor dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran Erdoğan daha kürsüden inmeden konuşmayı soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı. Yasa kabul eden iki tane ayaş kimler Meclisin hangi döneminde iki kişinin onayıyla yasa kabul edilmektedir? Ayyaş olduğu tarafınızca nasıl tespit edilmiştir? Başbakanlıkta rapor mu var? Devam ediyoruz yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya... CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve MHP Lideri Bahçeli'nin grup konuşmaları da başlıklarda. Suriye için 4 çağrı CHP Lideri Kılıçdaroğlu hükümete 4 çağrımız var dedi ve ekledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'deki iç savaşın taraflarından biri olmayacağını açıklamalı. Artık kendi topraklarımda militanları itmeyeceğim, cebine silah koymayacağım demeli, sınır güvenliğini sağlayacağım ve C- Cenevre sürecini tüm samimiyetimle destekleyeceğim demeli. Bahçeli'nin grup konuşmasından notlar. Kıyak kafa tecrübeni kendine sakla. Başlığıyla yer almış. Bak Bahçeli Erdoğan'ın gece gündüz içen kafası kıyak bir nesil istemiyoruz sözüyle maksadını tamamen açtığını savunarak kıyak kafa konusunda tecrübesi varsa kendisine saklamanı ve gençlerimizi töhmet altında bırakacak ithamlardan uzak durmalıdır dedi. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet'te manşet, mutsuzluğun resmini çizdik. OECD'nin dokuz kriter üzerinden ülkelerin mutluluk seviyesini ölçtüğü araştırmada Türkiye 36 ülke arasında en son sırada yer aldı. Barınma, gelir, meslek, toplum, eğitim, çevre, şeffaflık, sağlık, yaşam memnuniyeti ve iş-özel hayat dengesi kriterlerinin bir sınıfta kalan Türkiye, Brezilya, Şili ve Meksika'nın ardında 36. sıraya yerleşti. Yıllık çalışma saati OECD ortalamasının 101 saat üzerinde olmasına rağmen yıllık hane halkı geliri, geliri sıralamasında sondan 5. sırada yer aldı. Araştırmaya göre en mutlu ülke Avustralya bir başka haber devlet adabına uygun taziye. Türkiye siyasetinin sembol adresi Güneş Sokak dün tarihi günlerinden birini yaşadı. Süleyman Demirel, eşi Nazmiye Demirel'in vefadı üzerine taziyeye gelenleri 45 yılı beraber geçirdikleri bu evde ağırladı. Ziyaretler devlet geleneğine uygun biçimde Cumhurbaşkanı Gül'ün gelişiyle başladı. Çiçek, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli Güneş Sokağa gitti. Başbakan Erdoğan ve Fethullah Gülen telefonla baş sağlığı diledi. Demirel sağlık durumu nedeniyle kimseyle tokalaşmadı. Vatan gazetesiyle devam ediyoruz. Vatanda sür 2 ay yaşın yaptığı yasa Erdoğan, alkole yönelik düzenlemelerin hiç kimsenin kimliğine, ideolojisine, yaşam tarzına yönelik bir müdahale olmadığını savundu. Bunu bu şekilde algılayanlar yanılgı içindedir. İçeceksen yine git alkolünü evinde iç. Buna karşı değiliz dedi. 10,5 yıllık AK Parti iktidarında hiç kimsenin yediğine içtiğine karışılmadığını söyleyen Erdoğan, ''Bundan sonra da karışmayız, karışana da müsamaha göstermeyiz.'' dedi ve ekledi. ''Dünyada ne varsa onu getiriyoruz.'' Yine bir başka başlık vatandan rekorların köprüsü. Erdoğan ve Gül'ün bugün temelini atacağı 3. Boğaz Köprüsü dünyanın en yüksek, en geniş ve üzerinden raylı sistem geçen en uzun asma köprüsü olacak. Vatanın manşeti ise rest rest. Avrupa Suriyeli muhaliflere silah ambargosunu kaldırdı. Rusya o zaman biz de S-300 füzeleri göndeririz dedi ve İsrail rest çekti. Vururuz. Sabahla devam edelim. Maketten satışa ruhsat koşulu diyor sabahın manşeti. Tüketiciyi korumada devrim gibi önlemler. Maketten konut satışı yapacak olanlar mutlaka inşaat ruhsatı almak zorunda. Tüketicileri korumak için hazırlanan yeni tasarı çok önemli değişiklikler öngörüyor. Sözleşmeler 12 punto olacak, aleyhte değiştirilemeyecek, bileşik faiz uygulanamayacak. Alınan mal ayıplı çıkarsa aksine ispat külfeti satıcıya ait olacak, gizli ayıpta zaman aşımı olmayacak. Konut kredisinde tüketici vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksidi ödeyebilecek, isterse borcu erken kapatabilecek. Bankalar tüketiciye aidatsız kredi kartı sunacak. Radikalle devam edelim. Yıkmayalım genişletelim başlığını görüyoruz radikalde. Gezi neden Central Park olmasın? Eyüp Can yazıyor. Hyde Park'ın %10'u imara açılsa İngiltere'nin kamu borcu biter. Central Park imara açılsa New York ekonomisi uçar. Gezi Park'ını yıkmayalım büyüterek şehir parkına dönüştürelim diyor Eyüp Can. Devam ediyoruz. Basın özetlerine Cumhuriyet'e bakacağız. Şimdi de son durağa doğru. Geçmişte demokrasi tramvaydır diyen Erdoğan'dan alkol yasakları için inancın gereği itirafı. 1996'da demokrasi bir tramvaydır, gittiğimiz yere kadar gider, orada ineriz diyen Erdoğan, alkol yasakları ile ilgili dini referans gösterdi. Erdoğan, din doğruları emrediyorsa bunun karşısında mı duracaksın? İki ayetin yaptığı yasa muteber de inancın emrettiği bir gerçek niçin olay haline geliyor dedi. Akşam gazetesine bakacağız. Reyhanlı'dan Malatya'ya sığınacaklar. Akşamın manşeti 52 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan sonra Reyhanlı'daki Suriyeli sığınmacıların mecburi istikameti Malatya. İlçede barınan 15 bin sığınmacı güvenlik gerekçesiyle 350 kilometre mesafedeki Malatya'ya gönderiliyor. Zaman gazetesiyle devam edelim. Zamanın manşeti şiddetin temelinde alkol ve uyuşturucu var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın raporunu görüyoruz manşette zamanda. Başsavcılık bünyesindeki şiddet bürosuna 7 ayda 5000 bin başvuru yapıldı. Bunun yarısı alkol ve uyuşturucudan. Yeni şafaada bakalım manşet CHP'de barış isimde kaldı. CHP'nin Antalya'daki il başkanları toplantısına çocuklarına Barış adını veren Doğu ve Güneydoğu temsilcilerinin çözüm sürecine neden destek vermiyoruz sorusu damga vurdu. Kılıçdaroğlu'na eleştiriler yoğunlaşınca Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin devreye girmek zorunda kaldı. Ve son başlığı Habertürk'ten okuyalım. İstifa etmeli. Başbakan Reyhanlı için CHP'yi sert dille suçladı. Erdoğan Hatay'daki hainlerin bazı CHP'li vekillerle irtibatı belgeyle tasdiklendi. CHP Genel Başkanı derhal istifa etmeli dedi. Cevap geldi Kılıçdaroğlu'ndan. Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ı istifaya çağırdı. Ölen 52 kişinin sorumlusu siyasi otoritedir ama sorumlu tutulan CHP malum bugün hava sıcak olacak onun da sorumlusu CHP'dir dedi.
5: Ankara Gündemi
2: NTV Radyo'da işe giderkenin bu bölümüne başkent gündemiyle başlıyoruz. Karşımızda NTV muhabiri Murat Barış Koralp var. Murat günaydın.
6: Günaydın, kolay gelsin.
2: Bugüne geçmeden önce istersen düne dönelim. Bugün gazetelerde de görüyoruz alkol polemiğini. Grup konuşmaları oldukça sertti liderlerin. Sen neler söyleyeceksin?
6: Evet, grup konuşmaları sertti. Aslında tartışma zaten devam ediyordu. Dün üzerine tuz biber ekildi dersek yanlış söylemiş olmayız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği sözler üzerinden tartışma devam etti. 2 ay yaşın yaptığı yasa muteber oluyor da inancın emrettiği bir şey neden sizi rahatsız ediyor deyince parti gruplarından tepkide de gecikmedi. CHP hemen 2 ay yaş kimdir diye sordu. Tepki gösterdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da. Ben alkol üretimini Türkiye'de tümüyle yasaklarlar diye bekliyordum. Niye yasaklamadılar diye ironik bir şekilde yaklaştık konuya. MHP lideri de başbakanın sözlerini eleştirdi. Ama MHP'nin durduğu yer alkol yasaklarına destek veren bir yerdir diyerek de bu yasaya destek verdiklerini de söyledi. Tartışma evet çok yönüyle devam edecek. Bu arada tartışmalar devam ederken yasada onaylanmak üzere Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne yollandı dün itibariyle. 15 günlük bir inceleme süresi var Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu süre zarfında ne yapacak bunu da zaman gösterecek.
2: Peki bugüne dönelim takip edeceğiniz gündem başlıkları neler Murat?
6: Bugün görece sakin bir gündem var çünkü siyasi aktörler figürler ya Ankara dışında ya da yurt dışına çıkacaklar. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Türkmenistan'a gidiyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da olacak yine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'da olacak. Bugün Sayıştay'ın 151. kuruluş dönümü kutlanacak hükümet adına başbakan yardımcısı Bülent Arınç bu kutlamalarda olacak bir, bir konuşma yapması bekleniyor. Ankara'nın bir konuğu var Tunus Cumhurbaşkanı Monsef Marzuki'yi ağırlayacak Ankara. Genel Kurulda meclis genel kurulunda milletvekillerine hitap edecek konuk Cumhurbaşkanı. Daha sonrasında meclis genel kurulunda Türk petrol kanunu tasarısının görüşmelerine devam edilecek. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelir vergisi kanun tasarısını düzenleyiciye basın toplantısıyla açıklayacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahinli Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez. Bakanlık ve Türkiye Diyanet Bakısı arasında imzalanacak protokol törenine katılacaklar. Bu protokolün konusu da koruyucu aile olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik partisinin teşkilatının Kızılcamandaki toplantısına katılacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ise iş makineleri fuar açılışına katılıyor. Bugün Ankara'da. Kısaca gündem başlıkları böyle.
2: Murat Barış Korayap teşekkürler kolay gelsin.
1: İşe giderken.
2: Gündemdeki gelişmelere bakmaya devam edelim. Tüketici koruma yasa tasarısının en dikkat çeken maddesi bankalarla ilgili. Tasarı yasalaşırsa bankalar müşterilerine kullanım ücreti olmayan kartlar verecek. Ancak bu kredi kartlarıyla taksit yapılamayacak, nakit para çekilemeyecek ve puan biriktirmek de mümkün olmayacak. Bankaların yanı sıra tasarıda konut satışlarıyla ilgili önemli düzenlemeler de var.
1: Bankalar aidat olmayan kart verecek, tüketiciyi zora sokan abonelikler yeniden düzenlenecek. Tüketiciyi koruma yasa tasarısında öne çıkan başlıklar böyle. Ayrıntıları Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı açıkladı.
0: Kart hizmeti veren bütün bankalar, finans kuruluşları tüketiciye ayrıca hiçbir ücret almadıkları yalın bir kredi kartı türü sunmak zorunda olacaklar.
3: Çok iyi olur tabii ki. Herkes bundan mı Kaç tane kredi kartınız var? 3-4 tane var.
1: Artık aidat alınmayan banka kartları olacak. Bu kartlara bankalar tarafından taksit ve puan gibi hizmetler eklenebilecek. Tasarıyla bankaların faiz geliri dışında elde ettikleri gelirlere de kısıtlama getirilecek. Bankaların hangi hizmetler karşılığında ücret alacağı BDDK tarafından belirlenecek. Hizmet bedelleri içinse taban ya da tavan ücret tespit edilmeyecek. Ücretlerin yine rekabet koşulları çerçevesinde netleşmesi beklenecek. Tüketicinin sıkça mağdur olduğu bir başka alan maketten konut satışı. Tasarı bunu da düzenleyecek. Satış maket üzerinden de yapılsa firmanın inşaat ruhsatı alması zorunlu olacak.
6: Size söylenen hiçbir tanesi uygulanmıyor ki. Bir bakıyorsunuz mesela e, park yapılacak, park istediğiniz
1: gibi değil, duvarlar değil, musluklar değişik, kapı kolları aynı değil. Maketle alakası evet. yok mu? Hiçbir tanesinin alakası yok mesela ben baktığımda. Yüz daireden büyük inşaat yapacak firmalara sigorta zorunluluğu da getirilecek.
0: Bu tür faaliyette bulunan inşaat sektörü tüketicinin hukukunu korumak amacıyla inşaati tamamlama sigortası yapma hüküm yolu getiriyoruz.
1: Tasarıyla kapıdan internet üzerinden ve telefonla yapılan satışlarda düzenlenecek. Kapıdan satışlarda sözleşme tarihini tüketicinin kendi el yazısıyla atması zorunlu olacak. Hem kapıdan hem de uzaktan satışlarda cayma süresi 7 günden 14 güne çıkarılacak. Tasarı, telefon, internet, su gibi aboneliklerde tüketici lehine düzenlemeler de içeriyor. Tasarıyla Tüketici bir yıldan uzun süreli aboneliğini istediği zaman feshedebilecek.
2: Artık reçete olmadan ilaç almak mümkün olamayacak. Sağlık Bakanlığı bilinçsiz ilaç tüketimi arttığı gerekçesiyle reçetesiz ilaç satışına sınırlama getirdi. Eczacılarsa karara tepkili.
5: Artık reçetesiz ilaç satışı sınırlı. Uygulama başladı ama eczacılar durumdan rahatsız. Yaklaşık 60 yıldır olan bir yasa... Bugüne kadar uygulanmazken bugün neden uygulanıyor? Bugün eczacının verdiği hizmette bir kusur mu var? Yok. Ağrı kesici, soğuk algınlığı ve alerji ilaçları satışında daha önce reçete sorulmuyordu. Ama artık yeni uygulamaya göre bu tür ilaçları reçetesi satan eczacılara 200 lira para cezası kesilmeye başlandı.
2: Çok olumsuz bir uygulama. Halkla karşı karşıya geliyoruz. 1 liralık 2 liralık ilacın alımında... Hasta gidecek sağlık ocağına veya hastaneye gidecek ilacını yazdırmak için.
5: Bir başka tartışma ise fiyatı ucuz olan ilaçların reçeteyle alınması halinde muayene ücreti ve katkı payıyla vatandaşın ödeyeceği rakamın artması.
3: Soğuk algınlığı, işte gripal enfeksiyonlar gibi e, rahatsızlıklarda e, çoğunlukla vatandaşlarımız e, aile hekimlerine müracaat ediyorlar. Buradan zaten bir e, katkı payı yok ama fatura edilmez.
5: Hasta da uygulamadan rahatsız.
8: Hastaneye gitmek ya da sağlık ocağına gitmek ayrı bir dert. Bunu yazdırması
6: ayrı bir dert. Tamamen zaman kaybı. İlk başta sağlık ocağına veya hastaneye <gülüyor> gitmem lazım. Pardon. Bu demektir en kötü ihtimalle 2 saat iki buçuk saat.
5: Sağlık Bakanlığı'nın araştırmasına göre Türkiye'de yıllık ilaç üretimi 1.3 milyar kutu. Yani kişi başına yılda 30 kutu ilaç düşüyor. Uygulamayla israfın önlenmesi hedefleniyor.
3: Bin hane üzerinde biz bir araştırma yaptırdık. Onun üzerinde 11 civarında ilaç bulunduğunu görüyoruz. Bunlardan %8'i hiç kullanılmamış ilaçlar. İlaçlardan iki tanesi çöpe atılıyor.
2: AK Parti Ağrı Milletvekili Fatma Salman kendisini dövdüğü iddiasıyla mahkemeye verdiği eski eşi İdris Kota'nı affetti. Fatma Salman boşanma arefesinde olduğu eşi tarafından darbelilmiş ve bunun üzerine eşi hakkında yaralama suçlamasıyla dava açılmıştı. Ankara 13. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülen davada AK Partili vekil Fatma Salman saygımız ve sevgimiz devam ediyor. Olay sırasında ben de sesimi yükselttim diyerek şikayetinden vazgeçti. 4 yıla kadar hapis cezası isteyenlerdi. Denen i̇ş adamı İdris Kotan için önümüzdeki celseye karar verecek. Piyasalarda düne bakalım. Borsa günlük bazda %0,70 değer kaybetti. Bist 100 endeksi 630 puan azalışla 89.916 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.86, euro 2.39'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.28, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onslu 1.384 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 84, cumhuriyet altını 565, çeyrek altın 140 liradan işlem görüyor. Brand petrolün varili 104 dolar. İstanbul Boğazı'nda 3. köprünün temeli bugün atılıyor. Dünyanın en geniş köprüsü olacak. Yeni köprüde araçlar için 8 şerit ayrılacak. Köprüde raylı sistem de olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Varlık Barışı düzenlemesinin de yer aldığı torba yasa tasarısını onayladı. Düzenlemede 18 yaşından küçük olanların hiçbir şart aranmadan sağlık yardımından faydalanması maddesi de var. Liderlerin grup toplantılarında öne çıkan konu alkol düzenlemesi oldu. Başbakan Erdoğan eleştirilere yanıt verdi. MHP lideri Bahçeli düzenlemeye neden destek olduklarını anlattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise AKP'den alkol üretimini tamamen yasaklamasını beklerdim dedi. Yargıtay İstanbul Maltepe'deki bir baz istasyonunun kaldırılması kararını onadı. Yargıtay'ın bu kararı emsal niteliğinde. İstanbul'da engelli kızının röntgen çekimine yardımcı olan anne, röntgen cihazının altında kalarak hayatını kaybetti. Üç kişi gözaltında. Taksim'deki Gezi Parkı'nda sökülen ağaçlar için eylem devam ediyor. Yüzlerce kişi parkta çadır kurarak sabaha kadar nöbet tuttu. Saat 8.40 işe giderken de birlikteyiz. Dünyanın gündemine bakacağız şimdi. Küba'da değişim rüzgarı sürüyor. Artık Kübalılar internete girebilecek. Ancak ödeyecekleri bedel ceplerini yakacak.
3: Küba hükümeti dünyaya açılma konusunda önemli bir adım attı. Artık Küba halkı komünist hükümetin kurduğu erişim merkezlerinden internete girebilecek. Şimdiye dek sadece ülkedeki bilim insanları ve resmi kurumlar internete erişebilirken Kübalılar hükümet kontrolündeki bir yerel ağa bağlanabiliyordu. Ancak 4 Haziran'da başlayacak internet hizmeti için Küba halkının ödemesi gereken bedel tartışma yarattı. Ortalama aylık gelirin 20 dolar olduğu ada ülkesinde internetin saatlik ücreti 4,5 dolar olacak. Kübalılar yüksek fiyatlara rağmen internete kavuşacak olmaktan memnun.
1: Bence harika. İnternet özellikle öğrencilerin kendilerini geliştirmesine ve dış dünya ile bağlantı kurmasına olanak tanıyacak.
3: Oldukça güzel bir haber. Dünya ile iletişim kurma imkanımız olacak. Misal İspanyadaki kardeşimle daha rahat konuşabileceğim. Küba hükümeti adada bugüne dek internet olmamasını ABD'nin uyguladığı sert ambargolara bağlıyordu. Şili'de öğrenciler eğitim reformu taleplerinden
2: geri adım atmıyor. Yeniden sokaklara çıkan öğrenciler polisle çatıştı.
3: Şili'de sokaklar karıştı. Eğitim reformu isteyen öğrencilerin eylemi başkent Santiago'yu savaş alanına çevirdi. Sokakları terk etmeyen öğrencilere polisin müdahalesi sert oldu. Polis tazikli suyla öğrencileri dağıtmaya çalıştı. Çıkan ARB'de de onlarca öğrenci gözaltına alındı. Şilili öğrenciler iki yılı aşkın bir süredir eğitimde reform talebiyle gösteri düzenliyor. Bu gösterilere cevap olarak hükümet öğrencilere burs ve kredi imkanı tanıyan bir dizi karara imza attı. Ancak öğrenciler bu adımları yeterli bulmuyor ve üniversite eğitiminin parasız olmasını istiyor. <gülüyor>
2: Dünyada her dört çocuktan biri yeterli beslenmediği için okulda başarısız oluyor. İngiliz Save the Children Çocukları Kurtarın adlı yardım örgütünün raporu bu yönde. Rapora göre zeka gelişimi için dengeli beslenme şart.
5: Yetersiz beslenen daha zor öğreniyor. Save the Children Çocukları Kurtarın adlı yardım örgütünün yaptığı araştırma beslenmenin okul başarısındaki etkisini ortaya koydu. Araştırmaya göre dünyada her 4 çocuktan biri yetersiz beslenme nedeniyle derslerde düşük performans gösteriyor. Doktorlar özellikle 0-3 yaş arası beslenmenin önemine dikkat çekiyor.
2: Çocuklarda beslenme hele ilk 3 yıl boyunca oldukça önemli olmakta. Çocuğun sadece gelişimi için değil, öğrenme kapasitesinde, öğrenme güçlüğüne de neden olabilmekte.
5: Sağlıklı beyin gelişimi için dengeli beslenmek önemli.
6: Evde mutlaka çocuğun büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan şey protein dediğimiz süt, yumurta, peynir, et, tavuk, balık gibi yiyeceklerin tüketimine ağırlık verilmeli. Bunun yanında büyüme ve gelişmede çok önemli olan sebze, meyveler, tam tahıllı ekmekler, belki bulgur, makarna gibi yiyecekler de her gün çocuğun beslenmesinde düzenli olarak yer almalı.
5: Şekerli ürünler ve yapay gıdalardansa çocukları uzak tutmak gerekiyor.
2: OECD'nin yaptığı kaliteli yaşam anketinde Türkiye sonuncu oldu. 36 ülkenin incelendiği araştırmada yaşam standartı kriterleri arasında çalışma saatleri, eğitim oranı, işsizlik gibi konular var.
1: Dünyanın en mutlu insanları Avustralya'da yaşıyor. Tespit Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'ye ait. Üye ülkelerin yaşam kalitesini inceleyen OECD çarpıcı sonuçlara ulaştı. Buna göre Avustralya birinci gelerek 3 yıldır elinde tuttuğu ünvanını korudu. Avustralya bu sonucu özellikle nüfusunun %73'üne istihdam yaratmasıyla elde etti. İsveç, Kanada, Norveç ve Amerika Birleşik Devletleri de en mutlu insanların yaşadığı ülkeler sıralamasının üst basamaklarında yer aldı. Türkiye ise uzun çalışma saatleri, düşük eğitim oranı ve yüksek işsizlikte OECD standartlarının altında kalarak listede sonuncu oldu. Raporda Türkiye'nin son 20 yıl içinde gelişme göstermesine karşın atması gereken adımlar olduğuna dikkat çekildi. Meksika, Şili ve Brezilya'da listenin alt sıralarında yer alan diğer ülkeler oldu.
2: Dünya ünlü şarkıcı Rihanna yarın İstanbul'da büyük bir konser verecek. İnönü Stadyumunda konser öncesi hazırlıklar tamam. Organizatörlere göre Rihanna kulisine en çok meyve suyu ve cips istedi.
5: Rihanna 30 Mayıs'ta İnönü Stadyumu'nda konser verme yazılı Şimdiye tam 36 bin bilet satılıyor 2000 kişinin çalıştığı konser alanındaysa 350 metrekarelik sahne kuruluyor
4: Sahnenin kurulumuna aslında temelleri de dikkat alırsak bir hafta öncesinde başlandı. 22 bin koltuk söküldü. Bunların konseri etkileyecek bölümü 12 binde 12 bin adet koltuk üretildi ve montajı tamamlandı. Sökülen yerleri yama çalışmaları
5: başladı. İyileştirme
4: çalışmaları başladı.
5: Biletleri haftalar öncesinde tükenen konser için Rihanna'nın kulis istekleri ise oldukça mütevazı.
4: İnsan cevizi suyundan Çilek suyuna kadar, ananas suyuna kadar çok farklı meyve suyu, su ve biraz da isteklerinden anladığım kadar kendisi cips meraklısı. Çok farklı, işte baharatlı, baharatsız bir sürü cips istiyor ama şöyle aynen böyle içki gibi
5: hiçbir şey yok. Ekstra bir talebi yok. Organizatörlerin dikkat çektiği bir diğer konuda ulaşıp, İnönü stadında otopark olmadığı için müzikseverlerin konsere toplu taşıma araçlarıyla ya da yürüyerek gelmeleri isteniyor. Kabataş'tan konser bitimini takiben 1-1,5 saat sonrasına kadar da
4: Anadolu tarafına deniz yoluyla motorlu bir şekilde ulaşımı sağlamış
5: olacağız. Sahne yerleşiminde yapılan değişiklikle sınırlı sayıda ek biletle satış çıktı.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben aynı rahat Ünkarş gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
6: NTV Radyo